1: Este es el podcast El Siglo XXI es Hoy, episodio 1500. Artemis 1. Volver a la Luna. Hola, soy Félix, arroba locutorco en todas las redes sociales. Bueno, en casi todas. La vida no da para tanto. Hay que apartar siempre un espacio, en este año lo hemos estado haciendo semanal, para hablar sobre noticias de ciencia, tecnología y de entretenimiento. Esta vez no podíamos dejar pasar la noticia del regreso exitoso a la Tierra de la misión Artemis 1 de la NASA. En este episodio vamos a aprender sobre el éxito de la misión Artemis para explorar y colonizar el espacio interestelar. Y uno dice interestelar y... pues evoca películas, libros de ciencia ficción, libros de cosas que parecían irrealizables, pero que están a la vuelta de la esquina. En primer lugar, Artemis I marca el regreso de la NASA a la Luna después de más de 50 años. También ha servido como un ensayo para futuras misiones tripuladas a la Luna, incluyendo la misión Artemis II, que va a llevar astronautas a la órbita lunar, y la misión Artemis III, que tiene como objetivo establecer una base permanente en la Luna. Y que además pues, ayuda a desarrollar y a verificar tecnologías que ya están diseñadas, pero que necesitan probarse para llevar a cabo todas esas futuras misiones. Detalles para poder colonizar la luna. ¿Te parece si tomamos un café y conversamos sobre esto? El 11 de diciembre de 2022, Artemis 1 regresó a la Tierra después de darle una vuelta al universo. Bueno, no hay que ser exagerados. Una vuelta a la luna y regresar. Pero debemos añadir que es una vuelta exitosa a la Luna, con una nave que está preparada para ser tripulada. En esta ocasión no iba tripulada, pero podría. Y eso era lo que había que probar. Es diciembre de 2022 cuando se lanza esta nave. Bueno, se lanzó en noviembre, pero regresó en diciembre, 25 días después, en 2022. Y la última misión tripulada... A la luna se había enviado en 1972. ¿82? ¿92? ¿2002? ¿2012? ¿2022? 50 años. De hecho, más de 50 años desde que Neil Armstrong dijo las famosas palabras. Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Eso fue en 1969. Fue la frase que pronunció el astronauta cuando pisó la luna y plantó, sembró la bandera de los Estados Unidos fuera del planeta Tierra. Y durante 50 años, ni los Estados Unidos ni nadie de ninguna otra nación terrestre ha visitado la Luna. Por aquella época, hace cinco décadas, el programa Apolo movilizó a unas 400.000 personas y tuvo una inversión de lo que hoy serían, dicen los informes, a grandes rasgos, 100 mil millones de dólares. Todo eso para llevar a 12 personas a la Luna. 12 pasajes de ida y regreso a la Luna. Y no volvimos. Entonces el viaje a la Luna, más que un fin en sí mismo, ir a la Luna para explorar, por aquel entonces parecía ser una forma de mostrarle al mundo quién pondría la música que marcaría el ritmo de la agenda política internacional para el resto del siglo XX. Por al menos medio siglo más. O sea, que la cosa era como de geopolítica. Pero para la historia de la humanidad, la exploración del espacio apenas acaba de empezar. Y hay muchísimos descubrimientos por hacer. Hay desafíos técnicos, financieros y logísticos que son enormes para embarcarnos en esta clase de viajes interestelares, interplanetarios. Así sea solo hasta la luna. Existe también el sueño de ir a Marte, pero primero a la Luna. Un regreso a la Luna no solamente requiere tecnología avanzada, que ya la había a finales de los años 60 del siglo pasado, sino que también requiere recursos económicos significativos para financiar los costos de tremendos operativos de viajes a la Luna. Además, hay un desafío global en forma de cambio climático que no se percibía igual hace 50 años, Acabamos de pasar una pandemia mundial que no nos imaginábamos hace 50 años. Bueno, la humanidad no se imaginaba que eso fuera a ocurrir. Y hay problemas potencialmente mayores sobre el futuro de la humanidad. Por guerras y un regreso a la luna, un viaje a la luna, no parecería ser necesariamente la prioridad. De hecho, pasaron cinco décadas sin que fuera la prioridad. Pero la misión Artemis I nos volvió a poner en modo... Humanos en la Luna. Un lugar al que la humanidad pudo ir, pero desde 1972 nadie vuelve. ¿Por qué sería eso? ¿Por qué nadie volvió a la Luna? A finales de los años 60, el mundo había cambiado drásticamente desde la Segunda Guerra Mundial, que fue la que creó como un antes y un después, en el mapa geopolítico. Ahí, en la Segunda Guerra Mundial, aparecieron por primera vez los cohetes como arma de guerra. Bueno, cohetes grandes, no estamos hablando de cohetes de los de la antigua China. Y casi que ni de misiles balísticos, sino de cohetes autopropulsados, que se volvieron un peligro para las naciones durante el famoso periodo de la Guerra Fría. Las superpotencias nacionales, que eran Estados Unidos y la Unión Soviética, estaban rivalizando entre sí a través del capítulo ambicioso de la historia de la carrera espacial. Buscaban demostrar su poderío tecnológico y, claro, militar también. Y era muy, pero muy significativo llegar a la Luna. Esa competencia iba a determinar ¿Quién era el que reinaría en la Tierra durante las próximas décadas? Y aunque al principio parecía que no, que la Unión Soviética estaba allí siendo rival fuerte, pues la verdad es que hoy no existe la Unión Soviética. Existe Rusia como heredera de alguna manera, pero como Unión Soviética no existe. De hecho, la misión Artemis I ocurre cuando todavía está vigente la guerra entre Rusia y Ucrania, que antiguamente eran parte de la Unión Soviética, ambas naciones, ambos países. Si uno le ve a la luz de la historia, uno podría decir que la Unión Soviética fue poderosa porque tenía a Rusia y a Ucrania y a tantas otras naciones en el mismo bando, bajo una misma jefatura. Ahora no es así. Y yo sé que puede dar lugar para comentarios políticos, pero imaginémonos que no es política, sino que es, por ejemplo, fútbol. Una selección mundial de fútbol, selección de la Unión Soviética. Eso ya no existe. La sola posibilidad de buscar los mejores jugadores de entre todas esas naciones seguramente aumentaba las posibilidades de una selección de fútbol. Ahora imagínate de una selección de astrofísica. La conquista del espacio no está en una competencia solo entre Rusia y Estados Unidos. Además, tienen a la Unión Europea, con proyectos en conjunto y proyectos propios, tienen a Canadá y tienen a China, que ya tiene una estación espacial. No hemos vuelto a la Luna, pero sí se ha colonizado el espacio con estaciones espaciales como la Mir, de los rusos, la Estación Espacial Internacional, que es como la que conocemos todos, y la Estación Espacial China.
0: China ha enviado al espacio a 11 astronautas desde 2003, pero su tiempo en cada incursión espacial ha sido limitado. China
1: pretende remediar esta situación construyendo su propia Estación Espacial para finales de 2022. La Tiangong.
0: La Agencia Espacial Triburada de China informó que el módulo del laboratorio Montian se ha cobrado con éxito a la combinación de estaciones espaciales Tiangong de China.
1: Ese es el audio del canal en YouTube de CGTN.
0: CGTN, en español.
1: Parte de la red de canales de televisión central de China.
0: La estación espacial de China orbita alrededor de la Tierra, a unos 400 kilómetros de altura sobre nuestras cabezas. Desde que su módulo principal se lanzó en abril de 2021, un total de seis paseos espaciales han sido llevados a cabo por tres tripulaciones.
1: Pero no solo China tiene su propia estación espacial. Rusia prepara su propia estación espacial. El jefe de la agencia Roscosmos informó el martes que el primer módulo básico ya está en construcción y que el objetivo es que esté listo para ser lanzado en órbita en 2025. Este es un reporte de la agencia AFP en español. Que la futura estación espacial rusa podría colocarse en una órbita más alta y servir de punto de transferencia intermedio para vuelos a la Luna. Muchos países hacen exploración del espacio. Pero nadie ha ido a poner una bandera en otro lugar fuera de la Tierra. Nadie más que los Estados Unidos. Entonces, es muy probable que la explicación más simple para que no hayamos vuelto desde 1972 a la Luna sea que... No había necesidad. Tanto por geopolítica, una época larga en la que los Estados Unidos ha reinado en el mundo, pues... Cayó el muro de Berlín, la Unión Soviética no fue percibida más como un rival de contrapeso a los Estados Unidos. Pues abrieron un McDonald's en la Plaza Roja. Y sin embargo, ahora hay otro tipo de guerra fría entre los Estados Unidos y quizás China. Por control de información, por tecnología también, por licencias para la red de 5G por la privacidad de los usuarios de TikTok? ¿Cómo va a ser que una compañía china sepa todo de los adolescentes de los Estados Unidos y del resto del mundo? ¿Y por qué no por conquista espacial? Además, puede que científicamente no haya sido necesario regresar a la Luna. El programa Apolo de la NASA fue muy costoso, pero fue fructífero en muestras científicas de material lunar, para estudiar por generaciones sin volver a ir. Es posible, incluso algunas personas dicen que todavía hay muestras de la Luna sin analizar. Desde el año 69 hasta el 72 estuvieron recogiendo muestras. Y luego los ojos se pusieron sobre Marte. Espera, espera. Es cierto que hay sondas, robots, haciendo lo mismo sobre Marte, pero... Un humano en Marte, solo en películas. Afuera de la Tierra, solamente 12 personas en la historia han pisado la superficie lunar, comenzando con Neil Armstrong y terminando con Gene Cernan. Todos los alunizajes ocurrieron entre julio de 1969 y diciembre de 1972, como parte del programa Apolo. 50 años han pasado. Y todas las personas que fueron eran de los Estados Unidos. Digamos que sí se hizo exploración de la luna, pero sigue pendiente el sueño básico, el sueño mágico, que recientemente recordó en un discurso Bill Nelson, administrador de la NASA. Dijo, vamos a volver a la luna, a aprender a vivir, a trabajar, a sobrevivir. Pero también ha hablado de ir a Marte. In serio.
0: Uh, the goal of going to Mars was first announced by President Obama and it was thought at the time that it would be about 2033. But that was a dozen years ago.
1: Nos cuenta de la meta presidencial en Estados Unidos en tiempos de Barack Obama y de cómo se puede ir más rápido ahora. Y esto lo dijo en la rueda de prensa del 11 de diciembre de 2022 de la misión Artemis 1.
0: New technologies to propel us there faster. Como siempre, te dejo el enlace en las notas del episodio.
1: Al final de la década de 2030, la
0: NASA estaría llegando a Marte. And then we're going
1: Confieso que yo también pensé en Buzz
0: Lightyear. To infinity and
1: pero es que no son solo palabras. La NASA ya está en camino de nuevo a la Luna. La misión no tripulada de la NASA Artemis 1 despegó con éxito el miércoles 16 de noviembre de 2022 desde el Centro Espacial Kennedy, Cabo Cañaviral, Florida, tras intentarlo cuatro veces. El primer intento antes de lanzar Artemis 1 fue el 29 de agosto del 2022, pero hubo un mal funcionamiento en el tercero de los motores, RS-25, son cuatro motores y uno de ellos falló. Por lo tanto, tuvieron que reprogramarlo para septiembre. Segundo intento fallido. El día 3 de septiembre tuvieron un problema técnico debido a una fuga de combustible, por lo que tuvieron que postergar el
0: lanzamiento.
1: Finales de septiembre, la NASA tuvo que posponer otra vez por mal tiempo es delicado lanzar un cohete con mal tiempo pero <ríe> más aún si venía el huracán Ian azotando todo el norte del Caribe incluyendo la zona de Florida donde tenía que despegar el cohete And here we go. el cuarto retraso fue por la tormenta tropical
0: Nicole Ten, burn off igniters
1: y finalmente
0: Seven, six, five. Four stage engine start. 3 2 1
1: El 16 de noviembre despegó.
0: And lift off of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond.
1: Pero no llevaba personas, si bien es una nave tripulada en este caso, primer lanzamiento de este tipo de prueba iba con maniquís para recopilar datos para ayudar a las futuras tripulaciones despegó bien voló cerca de la luna se acercó hasta casi 100 kilómetros de la superficie y luego entró en una órbita lunar lejana a 61 mil kilómetros de la luna se alejó más de 400.000 kilómetros de la Tierra y rompió el récord del Apolo 13. Llegó a donde ninguna otra cápsula apta para tripulación se ha aventurado antes. Porque la misión Artemis 1 tiene una cápsula, pero tiene también un cohete. Esta nave compuesta... Despegó de Cabo Cañaveral después de la integración entre el cohete y la cápsula. Y al decir integración, también podríamos decir ensamblaje. El proceso de poner juntos el cohete y la cápsula. El cohete propulsa a la cápsula y la cápsula es la que llevará a los tripulantes cuando haya tripulación. Esa cápsula, la Orión, fue la que regresó el domingo 11 de diciembre de 2022, 25 días después, y cerró con éxito la histórica misión no tripulada Artemis 1. la misión que logró ir circunnavegar la Luna y es la punta de lanza de un programa con el que la NASA planea fijar presencia permanente en la Luna y más allá como dijo Bill Nelson más allá en todo sentido porque la cápsula Orion Orion en inglés llegó a volar a 40.000 kilómetros por hora más de 32 veces la velocidad del sonido y el reingreso a la Tierra lo hizo desde unos 122.000 metros. A una temperatura confortable para los maniquís de 2.800 grados Celsius. Según cálculos, dicen que eso sería como la mitad del de calor que hace en la superficie del sol. Nada más que la mitad. Eso sirvió para probar el escudo térmico de 5 metros de ancho que tiene la cápsula, que tiene que servir para proteger la vida de los astronautas cuando estén viajando humanos. Finalmente, la cápsula Orion aterrizó en el. Bueno, aterrizó no, amerizó.
0: Orion the perfect orientation for splashdown to seconds away, 1,000 feet, 500 feet, splashdown. From Tranquility Base to Taurus-Littro to the tranquil waters of the Pacific, the latest chapter of NASA's journey to the moon comes to a close. Orion, back on Earth.
1: En el Océano Pacífico, frente a Baja California en México, logró entrar a la atmósfera, impulsarse de nuevo hacia arriba, salir para reducir la velocidad de la bajada y volver a entrar abriendo 11 paracaídas que se desplegaban para ir reduciendo la velocidad y finalmente caer al océano y ser recuperada por la NASA. En eso, a grandes rasgos consiste la misión exitosa. Pero hay varios pasos allí, la misión, el cohete y la cápsula.
0: stories that
1: La misión Artemis 1 fue diseñada para probar y validar los sistemas que se utilizarán para llevar a los astronautas a destinos en el espacio profundo, como la Luna, como Marte. La nave espacial Orion llevó a cabo una variedad de experimentos, incluyendo la prueba de su escudo térmico, para reentrar en la atmósfera y soportar esas temperaturas de hasta la mitad del calor del Sol la reacción a los impactos de micrometeoritos y posibles escombros orbitales. La nave también probó sus sistemas de navegación y de comunicación, esenciales para las misiones en el espacio profundo. ¿Qué significa espacio profundo? Con el mar puedo imaginarme que es el mar profundo. Pero ¿y con el espacio? Usualmente, se llama espacio profundo a sitios alejados de la Tierra... que pueden estar dentro o fuera del Sistema Solar. Pueden llegar a ser sitios fríos y vacíos... con temperaturas tan bajas como menos 270 grados Celsius. En el espacio profundo no habrá aire ni luz... y como no hay ningún humano que haya estado allí... pues sigue siendo un lugar misterioso y fascinante objeto de estudio de la ciencia y de la tecnología. La motivación para enviar una nave no tripulada antes que enviar una tripulada. Desde el comienzo de la misión Artemis, desde los primeros planes y diseños, se ha hablado de la Luna y de Marte, pero hay que reconocer que la NASA no tiene ningún plan futuro certero sobre viajes tripulados hacia Marte. Lo primero será llegar a la Luna. En Artemis 2 habrá un vuelo tripulado alrededor de la Luna, muy similar a este que ya hemos visto en Artemis 1. Sería en mayo de 2024. Y la siguiente misión que sería Artemis 3 sería ya un aterrizaje tripulado en la Luna en 2025, en donde la NASA ha dicho que dos de los cuatro astronautas que viajen bajarían a caminar en la Luna y adelantar lo que sería ya una estación posiblemente permanente. Si se ha podido vivir por temporadas en la Estación Espacial Internacional, si ya hay taikonautas que han vivido y que residen durante temporadas en la Estación Espacial China, ¿por qué no imaginar una estación permanente en la Luna? ¿Y por qué no en 2025? La idea de desarrollar una nave espacial capaz de llevar astronautas a destinos interestelares como la Luna y Marte surgió a principios de la década de 2000, cuando la NASA comenzó a trabajar en el programa Constellation. Orion fue diseñada para reemplazar, por aquel entonces, al transbordador espacial, que terminó siendo retirado del servicio en 2011 después de más de 30 años en activo. El transbordador espacial era un tipo de nave espacial utilizada por la NASA, para llevar astronautas y carga al espacio y traerlos de regreso a la Tierra. La nave estaba compuesta por una serie de módulos conectados, dentro de los cuales había cohetes para despegar, pero el habitáculo, la cabina, la cápsula, tenía forma de avión. El transbordador espacial podía aterrizar en una pista como un avión normal. Fue utilizado desde 1981 hasta 2011 en 135 misiones espaciales. Entonces el programa Constellation empezó a imaginar la nave Orion. Para entonces era apenas un sueño. Pero... Constellation fue cancelado en 2010, justo antes de que se cancelara también el transbordador espacial. Sin transbordador y sin programa Constellation, la NASA continuó con el desarrollo de Orión y empezaron a imaginar un cohete nuevo, el SLS, para poder llevar la nave Orión a misiones interestelares. El primer vuelo no tripulado de Orión fue en 2014, una prueba simple. Claro, como simple es poner una nave de esas en órbita. Bueno, mucho más simple que la de 2022. Las primeras pruebas eran de tipo darle dos vueltas a la Tierra, dos órbitas y regresar. En 2022, en Artemis 1 es la primera vez que se prueba el conjunto, el cohete SLS y la nave Orión. Bueno, hace un rato ya dijiste SLS y me quedé esperando a que explicaras. SLS es el sistema de lanzamiento espacial para llevar al Orión hasta el espacio. Y aunque no existe todavía un plan concreto para una misión tripulada hasta Marte, desde el primer vuelo de prueba en el año 2014, se está hablando de la posibilidad de que Orión lleve humanos al planeta rojo, a Marte. En los primeros vuelos lograron una velocidad de hasta 30.000 kilómetros por hora, pero nunca habían llegado a los 40.000 que lograron en el Artemis 1. La NASA ha sido consciente de que este es un mensaje difícil de comunicar, que las misiones a la Luna ya estaban abandonadas y que retomarlas puede costar un poco de trabajo para explicarle a las personas. Por eso han hecho cosas curiosas como, por ejemplo, ofrecer pases de embarque, pasabordos, tiquetes digitales, que son como recuerdos para que las personas puedan descargarlos, puedan verlos y para que se envíen los nombres de las personas a la misión Artemis 1. De hecho, eso se hizo. Pusieron una página web, bueno, una sección dentro de la página web de la NASA Envía tu nombre con Artemis. Las personas ponían allí su nombre, los nombres recopilados se juntaron en una USB que iba dentro de la nave espacial Orión y que fueron a dar la vuelta a la Luna. También hicieron un concurso de ensayos que se llamó Moon Pod. Recibieron 14.000 entradas, 14.000 personas inscritas a ese concurso de ensayos y a bordo de la nave iba una copia digital de cada una de esas 45.000 obras. Todo esto impulsando el programa de exploración del espacio profundo de la NASA y este nuevo conjunto de nave espacial Orión con el cohete SLS. Por eso, el hecho de que la misión Artemis I, haya salido bien y la nave haya regresado a la Tierra, bueno, al mar. Es la certificación de la nave Orión y del sistema de lanzamiento espacial el SLS para los vuelos con tripulación a partir de la siguiente misión Artemis 2 con tripulación a bordo y Artemis 3 para el aterrizaje lunar. 50 años después de la última misión a la Luna, Apolo 17. ¿En serio Orión aguantó una temperatura al entrar a la atmósfera de la mitad de la temperatura del Sol? La nave espacial Orión es una nave desarrollada por la NASA para llevar astronautas a destinos interestelares como la Luna y como Marte. Fue diseñada para ser utilizada en conjunto con el cohete SLS, Space Launch System. En la misión Artemis 1, Orión hizo varios experimentos uno de esos fue la prueba de su escudo térmico y su reacción a los impactos de micrometeoritos y escombros orbitales. Parece haber aguantado la temperatura. Sí, 2.800 grados Celsius. Y no, lo de la mitad de la temperatura de la superficie solar tiene que ser una exageración. Bueno, más o menos. Según leí, la temperatura de la superficie solar sería de 5.500 grados Celsius. O sea que sería en serio la mitad de la temperatura del Sol. Pero además de aguantar todo el viaje, el reingreso a la atmósfera, Orion probó los sistemas de navegación y de comunicación que son esenciales para las misiones en el espacio profundo. Orion está diseñada para ser un vehículo parcialmente reutilizable, para llevar astronautas hasta la Luna, hasta Marte y devolverlos sanos y salvos a la Tierra. Pero no se parece al avión transbordador espacial. Se parece más a las cápsulas del programa Apolo en los años 60, finales de los 60 Al menos por la forma y porque al regresar a la Tierra, en realidad ameriza, no aterriza, cae al mar. Bueno, pensándolo bien, si llega tan caliente es una buena forma de enfriarlo, ¿no? Pero si bien se parece a la forma de las cápsulas de Apolo, hay muchos cambios desde aquel entonces hasta ahora. Orión es capaz de transportar hasta cuatro astronautas y tiene una cabina presurizada, como la de un avión, que puede acomodar hasta seis personas. También tiene un módulo de servicio que proporciona energía. Al despegar, la nave está propulsada por cuatro motores RS-25, que son los mismos que se utilizaban antiguamente en el transbordador espacial pero está actualizada con sistemas de aviónica que le permiten navegar de forma autónoma por el espacio. El nombre completo de Orión es Vehículo Multipropósito de Tripulación. Orión, más o menos traducido. Tiene una cápsula de tripulación que fue diseñada por la compañía de aviación Lockheed Martin y tiene un módulo de servicio construido por otra compañía de aviación, Airbus Defense and Space. De hecho, estamos hablando de aviación en el espacio. Orion tiene paneles solares, un sistema de acoplamiento automático y una interfaz de cabina de vidrio que está inspirada en otro avión, el Boeing 787 Dreamliner. Orion tiene un solo motor AJ-10 que da la propulsión principal de la nave espacial, pero también hay ocho motores R-4D-11 y seis módulos de motor de sistema de control de reacción personalizados, desarrollados una vez más por Airbus, para darle propulsión auxiliar a la nave espacial. Ahora, no siempre hay que lanzarlo con el cohete SLS, es compatible con otros vehículos del lanzamiento, pero está diseñado principalmente para ese cohete, el Space Launch System.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión solo con Intuit TurboTax debes declarar para el 31 de marzo crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento bueno si el Space Launch System
1: es un cohete ¿no dice es que le estaban comprando todos los cohetes en la NASA a SpaceX? ¿no le saldría más barato ¿Pagar el pasaje en una SpaceX? La NASA ha estado trabajando durante décadas para desarrollar un sistema de lanzamiento de cohetes de carga pesada que pueda reemplazar al transbordador espacial. Space Launch System es el resultado de todos esos esfuerzos de décadas. Más seguro, más eficiente y más capaz que el transbordador espacial que era de la NASA empezaron a desarrollar el SLS en 2011 como parte del programa Constellation. Y el objetivo del programa era desarrollar un sistema que pudiera llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional por ese entonces y de paso a otros destinos espaciales. Desde entonces, el SLS ha pasado por varias iteraciones y por mejoras, cambios constantes hasta obtener el mejor producto posible. El mejor sistema de lanzamiento de cohetes jamás construido. Hoy. Nah. ¿Y Elon Musk está de acuerdo con eso que estás diciendo? El SLS está diseñado para ser un sistema de lanzamiento de cohetes de tamaño completo. Carga pesada. Una capacidad de carga útil desde 70 toneladas hasta 130 toneladas carga útil, no lo que pesa el cohete. Eso significa que el SLS puede llevar a los astronautas a la Estación Espacial Internacional, a la Luna y posiblemente pronto esté listo para ir a Marte. El SLS tiene tres estadios de desarrollo. Va recién en el primero. Pero no me contestaste. ¿Elon Musk está de acuerdo con eso que tú dices? Vale, hay que reconocer que el SLS no es el único cohete capaz de propulsar una cápsula como Orion hasta la Luna. Pero sí, en 2022 es el lanzador más poderoso que haya volado una misión exitosa. SpaceX, es verdad, está desarrollando un cohete enorme llamado Starship. Nah, ¿y le pusieron ese nombre tan genérico, Starship nave estelar? El Starship de SpaceX está diseñado para llevar personas y carga a la Luna, a Marte y a otros destinos lejanos. Es verdad. Y cuando lo miras en fotos, se ve más poderoso que el SLSS. ¿Qué, ¿Qué fue lo que dije? El Starship de SpaceX podría llevar hasta 20 toneladas más que el SLS. Podría llegar hasta las 150 toneladas. Pero... No está listo. Recién SpaceX lo está preparando para el primer vuelo de prueba orbital. Promete mucho, va a ser más grande, va a ser 100% reutilizable, eso dicen, pero no está probado. No ha hecho un vuelo de prueba como este del Artemis 1, que fue hasta la Luna y volvió. Sano y salvo. Mientras otras agencias espaciales diferentes a la NASA y también las empresas privadas hacen planes, el SLS ya superó su prueba inicial y planea crecer en tres grandes fases de capacidades cada vez más grandes: Block 1, la fase actual, y las fases que vienen: Block 1B y Block 2 cuando posiblemente esté listo para ir más lejos que la Luna. O como dicen en la NASA, to the moon and beyond. Sí, en pleno siglo XXI. El cohete y la nave espacial más poderosos no son de la empresa privada, al menos no totalmente. Gracias por escuchar. Soy Félix y este es El Siglo XXI es Hoy, episodio 1500. Espero que lo hayas disfrutado y, por favor, envíame tus comentarios por redes sociales. Entra a elsiglo21esoy.com. Allí encontrarás el enlace para entrar al grupo Telegram. Y podrás entrar y compartir tus opiniones. Y claro, también puedes compartir en nuestro grupo Telegram tu paisaje sonoro. Este es el paisaje que vio el doctor Domingo Liota desde Morón, en Buenos Aires. El día en que Argentina pasó a las semifinales de la Copa del Mundo.
0: Siglo Venter, you know, is, oi, unta